0: DNA Talks é um podcast de empreendedorismo do DNA de crescimento. Apresentado por mim, Renato Menezes, o podcast fala sobre como crescer uma empresa com lucratividade e de forma auto-gerenciável, com entrevistas e bate-papos para compartilhar conhecimentos e debater sobre dores e aprendizados que são comuns entre empreendedores e empresários. Fala galera, Renato Menezes aqui na área, estamos começando o primeiro DNA Talks aqui direto do evento JF Summit e hoje é um dia muito especial porque nós temos um primeiro convidado ilustre para o nosso DNA Talks, um cara que eu admiro muito, grande empreendedor, é, tem uma história que referência em vários assuntos, entre eles empreendedorismo, criatividade e muitos outros e o DNA Talks se propõe a gente conversar com empresários empreendedores que querem crescer sua empresa. Empresa, com lucratividade, sem depender do dono para tudo, de maneira autogerenciável para a gente conseguir efetivamente ajudar a destravar o negócio e principalmente gerar evolução. Né? DNA de crescimento significa crescer ali na essência como empresário, como pessoa para conseguir alcançar melhores resultados na empresa e impactar muito mais gente através do seu negócio e do seu propósito. E para começar esse papo eu tenho uma honra e um prazer de apresentar aqui junto no primeiro DNA Talks Murilo muito bem-vindo. Salve, Renato. <risos> tamo aí. JF Summit, espetacular isso aqui, irmão. Parabéns. Bom, obrigado. É Bom demais o assim, um evento desse porte. Nós vamos começar com a palestra do Murilo Gun. É uma honra ter essa fera aqui com a gente. Murilão, seguinte, cara. É... O nosso papo é né, para a gente conseguir evoluir em conhecimentos que ajude os empresários, os empreendedores a a despertarem para para assuntos relevantes da empresa que hoje não são falados. Você tem uma carreira empreendedora e você começou muito Novo, eu queria conversar te provocando O seguinte, como que foi essa jornada Qual que é a sua visão de evolução como Empreendedor? A minha
1: jornada, comecei muito novo Assim, com 13 anos de idade Criei um site que bombou na internet Aí depois montei empresa, aí captei investimento, Tudo menor de idade Menor de idade, eu criei site, ganhei prêmio Captei investimento Um milhão de dólar é, Quebrei, enfim, tudo Anjos é 18 e e, e aí depois tive vários negócios E eu diria Olhando para toda essa jornada Que O um ponto de evolução muito claro É Quando eu deixei De me mover Pelo externo E passei a me mover pelo interno Quando eu deixei de me mover pelo externo É quando a gente fica Esse modo é, Movido pelo oportunismo as oportunidades chegam e você é um empreendedor, eu não posso deixar passar a oportunidade, que eu sou um empreendedor. Então a oportunidade veio. Olha, chegou na minha mão esse business, então eu preciso pegar esse business porque eu sou um empreendedor, então vai lá. Não, mas eu já tenho três business, mas não, posso perder essa oportunidade. Oportunidade é incrível, chegou na minha mão. Aí você vai. Então, eu vivi isso grande parte da minha trajetória, que é se mover pelo externo. Que, no, que é aquela clássica pergunta de, de, de quem está começando a empreender, né? Que é: o que é que está no o que, é que tá dando dinheiro hoje em dia? me conta, ó, oh, tá sabendo? eu soube que tá dando dinheiro, sabe o que? tá dando dinheiro, é, é, é sorveteria vegana, tá dando dinheiro é mesmo? tá dando dinheiro? tá, tá dando dinheiro então, então isso é o clássico a pergunta com movido pelo externo quando você tá movido pelo externo e você não tá checando aqui dentro o quanto que isso te entusiasma te move de,
0: intrinsecamente, né? e ele vai desconectando do, do, da sua essência e quando vê, você tá fazendo mil coisas e, e aí começa a doer Aí uma hora
1: A tua essência Ou pode-se falar a tua alma Ela começa a gritar Ela arruma um jeito Ela arruma um jeito De te avisar Que o negócio não tá certo Que tu se separou de tu mesmo que tu se dividiu, existe o tu verdadeiro Em essência E o tu que aproveita e... as oportunidades de negócios E que tá fazendo aquilo E aí tu começa a se envolver também com pessoas Vê que interessante, né? O mais comum De sócios começarem um negócio É assim Duas pessoas, ou três, sei lá Que se conectam Por um objeto externo A sorveteria vegana <risos> Que tá dando dinheiro uh -huh. E começa a fazer, então é uma conexão pelo fazer pelo externo, não pelo ser não quer dizer que vai dar errado mas quer dizer, porque o que acontece muitas vezes é que ao longo do tempo, eles se conectam também pelo ser, porque se não acontecer isso, uma hora dá ruim, uma hora eles se separam, porque o fazer tá sempre mudando, a sorveteria começa vegana, aí no meio do caminho descobre que não, tem que ser vegetariana, não vegana, aí já, um já acha ruim, porque queria vegana aí começa a discordar se não estão conectados, se não tem uma conexão entre o ser vai dar ruim porque o fazer vai sempre mudar vai ter que pivotar ali, pivotar pra cá então, uma hora quando você se desconecta da sua essência, fica tranquilo que tu vai receber uma, uma rasteira, <risos> que pode ser de vários tamanhos, pode ser um problema de saúde grande, um problema familiar ou pode ser só um excesso de ansiedade só não, né, que já é muita coisa o um burnout, tipo, um, tá... um assino do, do pânico, um sei lá o, o que, entendeu e uma, uma sensação é uma coisa subjetiva, é um uma sensação de vazio é. é, de que tipo, é isso
0: né, e deixa eu te fazer uma pergunta é muito comum empreendedor, os empreendedores terem dores durante o processo, você parou uma empresa né? você conta essa história que você parou em algum momento e falou, porra, não é isso que eu quero mais eu queria te saber o seguinte dores normalmente do empreendedor dor, né, ele, ele tem um monte de colaboradores e não consegue efetivamente se comunicar, motivar aqueles colaboradores você fala uma coisa, o colaborador faz outra tem um problema muito mais profundo nisso mas é uma das dores, é, você não tem controle, sobre os, minimamente sobre os processos da empresa, A vida vir, vira um caos operacional é... O empresário monta a empresa para ter liberdade, porque ele fala assim, você é o dono da empresa, vou ter um negócio, colocar um monte para trabalhar, vou sentar e vou gerenciar. Na verdade, o cara está fundado na operação, não consegue entender o papel dele na organização, talvez por falta de conhecimento pelo momento da empresa. E é a brincadeira é que ele vira o um empresidiário, o cara vira refém do próprio negócio. E aí, talvez esse nível de desconexão, o tempo vai sendo sugado pelo furacão operacional, e quando ele se vê, ele não está sendo nem empresário, ele perdeu o tempo, a vida, às vezes a família, para o negócio. E me parece, eu não sei, eu quero eu queria que você me falasse se isso é verdade. Quando você, eu vi uma história sua que você falou assim, chegou um servidor, eu falei, cara, eu tô crescendo, eu não quero mais essa parada. Eu abandonei e falou, eu quero voltar e diminuir. Como é que foi esse processo de entendimento seu e quais foram essas dores que você vivia como empresário, como empreendedor? Eu vivia todas que tu falou. <risos> todas. <risos> todas, é. Os sinais foram
1: chegando de é. tudo quanto é lado. Eu vivia todas as dores que você falou a dor de a, a dor principal é quando é quando o que tu faz não tá se justificando no agora. Tá sempre tá sempre fazendo para algo que vem depois. E aí Sempre tá no depois, sempre tá no depois, tipo, a gente precisa muitas vezes fazer uma coisa ou outra que a gente não, não adora. Mas eu cheguei no ponto que o meu dia a dia de segunda a sexta era fazendo um monte de coisas que não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer outras coisas e muitas vezes do sábado sobrava, ou domingo, para eu fazer o que eu queria fazer. Então, eu... Busquei CEO, consultoria, recrutamento e não sei o que Vários caminhos, né? Até que uma hora eu senti, sabe de uma coisa? Eu sinto que eu vou fechar esse ciclo dessa organização para abrir espaço para outra coisa surgir. E eu nem sabia o que, que era outra coisa. Né? Eu tinha uma, uma, uma funcionária, Paulinha, que foi a última que foi ficando, das últimas que foi ficando, quando eu fui fechando a empresa. E eu falava, Paulinha, meu objetivo é a gente chegar no próximo janeiro, janeiro de 20, e ficar eu e tu numa mesa e falar assim, Paulinha, não temos nada. E agora. <risos> Temos tudo, então. Temos tudo. Porque agora pode fazer tudo. Não tem nada. Não tem nada a pegando. A agenda tá livre aqui, ó. E aí? O que é que tu me fazer? E aí, brotou uma vontade de fazer algo com música no palco. Eu comecei um projeto e aí veio a pandemia. Mas o ponto é que a minha, o minha decisão naquele momento, eu senti que era a decisão de fechar aquele ciclo para começar uma coisa nova. E aí logo depois veio a pandemia, né? Então você parar pra pensar... Eu, eu comecei, a, eu fechei a minha empresa seis meses antes da pandemia, né? É, na pandemia seria ótimo pensando em negócios, tá com a operação de curso online moendo, explodi. linda, eu ia explodir mas foi ótimo do jeito que foi, porque como eu não tinha nada a minha pandemia foi, fui pra Floripa, foi um sabático que foi o que mudou a minha vida se eu tivesse com empresa faturando bombando naquele momento, eu não teria tido a oportunidade de viver o que eu vivi por isso que eu tenho tatuado aqui ó tudo é perfeito, porque tudo é perfeito não quer dizer que tudo é agradável, gostosinho, mas tudo é o que é foi perfeito do jeito que foi se eu tivesse feito de outro jeito, seria perfeito também <risos> É sempre perfeito porque é o que é?
0: aceitando o destino, não era de aceitando que o universo está te mandando aceitando o que se apresenta,
1: foda. né porque senão a gente tá brigando contra a realidade que se apresenta na tua frente aqui e a, a palavra aceitar ela, muitas vezes ela escorrega uhum. no lugar de, ai ah, vou aceitar que façam yeah. comigo, então você Passivo, mas na verdade O Eckhart Tolle que está aqui Ele fala em outro livro Novo Mundo Que aceitação é uma atitude extremamente Protagonista e criativa Porque tu tais Ao aceitar o que está acontecendo Não ficar resistindo Ai, não acredito que aconteceu Ai, não acredito Acredito que aconteceu Ao aceitar Tu Entra em campo para criar. E... A nova realidade é aceitando o que tá acontecendo, mesmo que não seja o que tu quer, que tu entra em campo para criar do jeito que tu quer.
0: Foda. Incrível. E olha só, assim, eu acho que chega num ponto do empreendedor que você já teve várias empresas, investidor e foi crescendo, criou um negócio grande e falou: "Pera aí, quero parar". De um processo aí que eu, tô, que eu entendo na sua jornada, que o empreendedor, querendo ou não, ele vai crescendo e ele vai tendo poderes, obrigações ao mesmo tempo, exigências do dia a dia ali. E você chegou no. E o ego vai, muitas das vezes, o empreendedor inchando, inflando, e você começa a ter, a ter o conforto de mandar em muita gente, e ao mesmo tempo virar refém da agenda ou dos problemas que vão sendo causados e nesse processo eu entendo que você teve um ato é, de humildade e eu entendo bastante como humildade que é se despir um pouco desse papel de empreendedor para tomar uma outra decisão e começar do zero de novo que é uma característica muito de empreendedor que é existem problemas na sociedade oportunidades que você cria uma solução para resolver ela e você criou parou para entender qual seria esse problema e aí eu queria te perguntar o seguinte você é um cara especialista em criatividade você sempre falou muito sobre criatividade e acho que é um tema que você domina fortemente, como é que você entende o papel da criatividade na cadeira do empresário do empreendedor, como que ele usa a criatividade para conectar e resolver problemas, porque é muito bonito, o empreendedor falou o seguinte, eu tô lá é Vamos fazer um brainstorm para criar um produto Senta todo mundo e desenha, é lindo Gostosinho e assim vai Agora, meu irmão, vida de empresa, empresário Realidade ali no Coisa O que, que é? Problema, foi demitido Conflito, gestão de conflito Gestão de expectativa É um dos grandes papéis do empresário Gestão de pessoas, deveria chamar de gestão de expectativa é. Você tá o tempo inteiro ali Qual é o seu objetivo? Eu vou criar um ambiente que a pessoa consiga estar tá confortável para ficar motivada E entregar os resultados ou seja, é um desafio grande fazer isso. E ser criativo nesse ambiente de pressão e que você precisa dar resultado para pagar a conta, é um grande desafio. Porque se você errar, como 80% das empresas do Brasil, depois de 5, 7, 10 anos, elas quebram. Ou seja, é uma responsabilidade gigante. Como que você entende esse papel da criatividade na cadeira do empresário para conseguir crescer o negócio e ainda ter que ter lucratividade para ter perenidade? a palavra criatividade
1: eu sempre busco ampliar o entendimento dela porque ela normalmente é associada com brainstorming para criar um novo produto vamos criar campanha né então é uma coisa meio romantizada que a criatividade é só essa coisa de criar marcas e produtos e Total. coisas que okay, vamos criar novas coisas e tal e eu trago muito para para o dia a dia e para o simples para micro que é assim a minha definição de criatividade é Criatividade é a imaginação aplicada para resolver uma treta. Porra, <risos> é isso. Maravilhoso. Simples. Porra. Então assim, ó, vem a treta. E treta pode ser desde a treta mesmo da equipe que desandou do faturamento que deu errado ou pode ser a treta no sentido, precisamos criar uma nova marca. É uma treta, é um, claro. um
0: desafio. Sim.
1: Então, seja qual for o tipo do desafio da treta, pequeno, médio, grande, pessoal, profissional, é, criatividade é quando ao se apresentar o desafio na sua frente, até o desafio do, da tua esposa. Amor, como é que deve deixar as crianças amanhã para a poder ir naquela festa? Pronto, isso é um desafio. Uma treta que você apresentou. Com quem deixar as crianças para poder ir naquela festa? Criatividade é quando, mediante o desafio, tu usa a imaginação. Outro jeito de resolver o desafio, que não é a imaginação, só para contrastar, é usando a memorização. Então, simplificando... Mediante um desafio que se apresenta à tua frente Seja qual for Tu pode usar a memorização Ou a imaginação Memorização é tu usar a memória A memória vem do passado memória vem do passado, Perfeito. vem de algo que tu já viu, que tu já fez, que já aconteceu que tu já leu, imaginação cria-se no agora é criar uma nova imagem que normalmente vem com o e se -si, né? e se, -si, -si, que você pode falar amor, já sei, vamos deixar na casa da vovó já sei, vamos deixar na casa do vizinho tudo vem da memória uhum. E se a gente levar as crianças nessa festa? <risos> e a gente também chamar, falar pro nosso amigo, levar a criança deles também. Que é da mesma idade. Aí ó, tu já tá usando a imaginação. Em vez de. Então, e a gente foi muito educado, né? A, muito pela escola, né? Gabarito. Qual é a, a escola nos educou a resolver problemas usando a memória. Que é pra acertar o gabarito. Perfeito. E a gente poucas vezes a imaginação talvez na redação né? e aí a gente vai ficando adulto e ficou viciado, viciado em resolver os problemas mais com o já sei do que com o em si então, criatividade para o empreendedor, portanto raiz no dia a dia ela tá toda hora, é toda vez que se apresenta um problema seja qualquer natureza mediante o problema, tu tem a consciência de, bem Conheço soluções que eu já fiz em outro evento para esse problema isso, isso isso, mas eu me abro a brincar aí é um, um, um momento até infantil, né, porque brincar de si é uma coisa meio que eu me, me abro a e se a gente fizer de tal forma então é como se tu convidasse a tua criança, o teu adulto é o já sei, o teu adulto é o que tem várias ideias, a tua criança é que gosta de brincar, e se e aí vem uma proposta diferente.
0: Muito, muito massa. É, eu fico vendo eu acho que o desafio dos empreendedores. Eu acho que isso começa a ficar um pouco distante na visão do empreendedor. Porque a realidade massacra um pouco o dia a dia para fazer o IC funcionar. E aí começa a entrar um pouco o papel do líder. Né? Porque liderança, da mesma forma que criatividade, é um pouco romantizada. Líder perfeito. É, existe uma confusão muito séria dos empresários, do papel do gestor e do líder. O gestor é aquele cara que fala é, que organiza os processos, que organiza os indicadores para chegar no resultado. Esse é o papel do gestor. E o papel do líder é, 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 é o profissional que consegue, e aí é muito diferente, que é mais subjetivo, ele consegue criar um clima organizacional, ele consegue criar uma, um, um ambiente para que as pessoas se fiquem motivadas através do que ele inspira. Né? A liderança é inspiracional E diante de um desafio De um negócio começando no meio Crescendo, pressão trazer a reflexão do líder, criatividade para resolver problemas, e efetivamente ser uma pessoa exemplar, ser uma pessoa inspiracional é um desafio muito grande dos empreendedores, porque você tem que mesclar esses dois papéis o tempo inteiro, tomando decisão, errando, acertando, e na verdade criando esse ambiente favorável para que as pessoas se sintam bem. É, acho que o papel do líder em, em essência é conseguir fazer um ambiente com que as pessoas tenham liberdade para ser quem elas são sim, maravilhoso e, e fazer isso de maneira com sucesso, acho que é um processo que é o DNA de crescimento que é como o empresário consegue crescer profissionalmente e também pessoalmente se desenvolver como ser humano, e talvez esse seja um dos grandes presentes da liderança que você efetivamente ter obrigatoriamente que evoluir você é exigido a evolução e você consegue retribuir isso para melhorar na vida das pessoas, você, ela tem um clima, desenvolver carreira, pessoa e tudo mais e eu quero saber assim, no seu processo de como líder, o líder com o time maior lá de trás como é que era esse processo? Você conseguia mesclar o seu papel de gestor e líder? Funcionava bem? Quais eram os desafios que você via nesse processo?
1: Na, na minha empresa Keep Learning School de cursos Online a gente tinha umas 25 pessoas e naquele momento eu, o meu maior desafio é que além eu tinha um, um, um papel a mais, que eu era o produto
0: nossa senhora. Então
1: eu era o produto. Então eu não conseguia equilibrar <risos> esses pratos todos. E aí eu fiz o um movimento de a gente chegou a ter um CEO é, durante um ano, mas não fluiu e eu descobri que, como eu falei, né, que eu queria começar de novo isso aqui. É interessante essa decisão, né? Porque podemos mudar uma realidade, mas. Um outro caminho é você página em branco. Eu adorava, quando eu pensava na possibilidade de começar do zero, ela me empolgava muito mais do que a possibilidade de é, mudar a gestão e a cultura do que tá acontecendo. Uhum. Porque eu não achava que eu queria continuar naquele tipo de operação e de atividade. Então não era... Era além de cultura e gestão. Isso chegou para você e falou cara, é, deu para mim. Deu para mim. Então na época é, eu não era um bom gestor. <risos> eu não era um bom líder, assim, eu era um líder que, eu sempre tive uma questão meio visionária, que acho que é outro papel do líder, né? Sim. De trazer uma visão. Eu sempre tive uma questão visionária. Só que naquele momento, a minha... o meu papel como líder visionário era...
0: <risos> é, porque na verdade, o líder ele pega, ele sobe lá, a floresta, né? você tá no meio da floresta, o seu time inteiro, ele sobe, olha lá em cima e fala, o caminho é esse. <risos> e você pegou e falou, que é uma decisão, talvez, eu acho, que é uma das mais difíceis. Porque se falar a empresa vai pra lá, pra cá, é uma coisa. Você falar o seguinte, eu vou fechar a minha empresa e vou recomeçar, meu irmão. É pra poucos. E dando bem, né? Empresa bem.
1: É isso que é? bem. Nos números, né? Eu, eu, não, não bem, a minha saúde não tava bem. Você fala uma palavra assim, um tempo assim o líder tá lá no massacre do dia a dia mas veja bem, o dia a dia não pode ser um massacre, ele pode ter que, pode ser que um dia seja massacre mas se você normaliza o massacre, é, é, é interessante a gente ficar atento para não tornar natural coisas que não são naturais então muitas vezes naturaliza naturaliza, sei lá tomar remédios para dormir você pode tomar remédio para dormir, algumas situações, mas uma coisa é quando aquilo vira há três anos o teu padrão quase Você que tá sendo a tua rotina. E acontece, então tem que ficar atento. Peraí, isso não é normal. O dia a dia ser um massacre não é normal. Tomar remédio para dormir e para acordar não é normal. Pode acontecer, mas não pode ser o dia a dia, tem que ser a exceção, uma coisa ocasional. Então. É, a decisão de começar de novo é uma decisão que envolve muito desapego né? Uhum. e desapego é algo que a gente tem que treinar pequeno tipo assim você treina desapego fazendo uma limpa no seu guarda-roupa em que você resolve doar as camisas que você não gosta e as que você gosta aí você tá treinando <risos> desapego porque treinar as que você não gosta É um desapego muito raso O um desapego bom é, tre é das que tu gosta Incrível. Aí você começa a criar Um, um, um músculo de desapego uh -huh. né? Eu treinei muito desapego Me mudando né? A minha filha de 8 anos Ela tá na oitava casa a gente chegou a se mudar três vezes no mesmo ano. Então, eu não tenho apartamento próprio, casa própria. A gente mora alugado, porque aí eu fico leve uhum. para mudar. E cada vez que eu me mudo é uma nova casa com uma nova realidade, com novos vizinhos. Na mudança eu dou um monte de coisa, desapega desapego de um monte de coisa. Aí você vai criando um músculo de desapego para poder, porque a palavra apego, ela tem ego no meio, né? Apego. Apego é coisa do ego. Perfeito. Então, é interessante observar, né? E aí, a gente, muitas vezes, o apego cria uma identificação. Você começa a se ver como Renato, o cara dos eventos, das formaturas. Murilo, o cara do marketing digital. E qualquer coisa que você bota depois do... Eu só sou só o cara, ponto. Eu sou um cara. Qualquer outra coisa é apego. Eu sou só eu. Eu sou o administrador. Apego. Não é, eu sou mais que isso. Eu sou. Não, tudo é só transitório. Rótulos. Rótulos que se você começa, não, eu sou isso, eu sou isso, porque eu, sou que, que eu criei essa empresa desde o berço, ela vem do meu pai. É legal celebrar a tradição, mas ficar atento para não virar
0: apego. Eu tenho uma, eu costumo dizer, né, para qual que é a sua função? Eu falo, eu falo assim, eu costumo falar assim, eu estou CEO da Eventos porque o cargo, principalmente o um empreendedor, sou diretor, não sei o que, ele acaba, acho que acho que você cravou o apego. E aí eu queria trazer um pouco, a, a, assim, o que que a gente se propõe, né, é, com DNA de crescimento, né? Qual que é a lógica? São cinco pilares, são cultura, ou seja. Como, o que, que é o DNA de uma empresa? Né? O que, que é a essência? É como se fosse a alma da empresa. Né? Toda empresa é formada por várias pessoas, teoricamente CPFs, e o, a cultura é a junção de CPFs que viram o CNPJ. Ou seja, como que essa, essa empresa se identifica? Quais são os comportamentos que esse conjunto de pessoas fazem para ela ter resultado, para ela crescer, para ela. Como que ela, se, ela funciona no dia a dia? Pessoas, né? liderança, como é, como é que essas pessoas se desenvolvem? Como é que a traz pessoas recruta como é que a gente desenvolve essas pessoas durante a jornada delas processos que é essencial para não acontecer acontecer com você que me aconteceu comigo no, na minha jornada e acontece com a maioria dos empresários a empresa virar um caos né resultados ou seja vendas em marketing, como é que eu faço para efetivamente vender porque se uma empresa que não vende ela quebra se não consegue pagar o colaborador não consegue crescer e esse quinto pilar eu falei dos quatro o quinto pilar que eu acho que é essa conexão um pouco que é felicidade hum. O um empresário consegue sair do operacional, e para o estratégico, conseguir sair dessa visão operacional, sair do dia a dia, fazer o que tem que ser feito, mas como ele consegue ser um líder que traz a felicidade no centro do negócio? Porque a reflexão, Murilo, que eu faço é a seguinte, de que adianta você ter um negócio, você crescer, ganhar dinheiro e tudo mais, se você não for feliz durante a jornada? Ou seja, se você tem um instrumento de transformação que é uma empresa, como que você tem um negócio para você ser um, 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 um chefe que faz comando-controle, que você, ao invés de você enaltecer as pessoas a fazerem o melhor delas, você é, minimiza o papel dessas pessoas, você trata as pessoas, você tem um ambiente tóxico. Ou seja, o que é o DNA de crescimento? É conseguir um, um uma, um programa que as pessoas consigam realmente se desenvolver como empresário para resolver todas essas dores do negócio mas consiga ser feliz durante a jornada e trazer a felicidade pro centro porque não adianta na minha visão não adianta nada você é uma vida medíocre, e a mediocridade não está no sucesso do dinheiro da empresa ela está no impacto que a gente gera nas pessoas e como a gente é feliz durante essa jornada, e bom, e fechando esse overview uma, dentro da Viva né, a, a empresa que eu sou o CEO, como a, o propósito está no centro através do, pro, do, 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 é, do propósito da nossa empresa que é proporcionar felicidade, impactar positivamente a vida das pessoas todos os dias, porra Demagogia, tem que ser feliz todo dia? Claro que não Ninguém tem que ser feliz todo dia Né? Acho que só o Geraldo Rufino Que vai vir aqui no evento E vai dar a palestra e vai vir aqui no, no DNA Talks Também que ele fala assim, eu sou irritantemente feliz Ele é fora da curva, que é o um cara Incrível, né? O Reza, tô brincando, mas cara, dia a dia tem que ser feliz? Não Mas você tem que suportar o processo E aí conecta um pouco com o que eu já vi Você falar muitas vezes, e é um assunto que a gente Traz pra dentro da empresa, que é Felicidade e o flow né, o, 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 um dos livros que é o meu livro de cabeceira eu trouxe aqui até, né, que é o, é o livro Flow, do, a psicologia de alto desempenho da felicidade é, do Mihaly Titsen que é um pesquisador que estudou o que por que, que as pessoas efetivamente são felizes? Quais são as diferenças? É um estudo longo para falar o seguinte, qual que é a diferença da pessoa que é feliz que não é feliz? E nesse estudo, né, ele chega na conclusão que, na verdade, as pessoas querem ser felizes através do hedonismo. Ou seja, você quer o tempo inteiro ser feliz com as migalhas de prazer da nossa vida. Ou seja, eu quero ser feliz, né, enfim, com todas as distrações possíveis, bebida, é sexo, drogas e tuto, ou, ou infodemia de rede social tanto de informação e desconectando e na verdade as pessoas querem feliz é, achando que é isso e, na verdade né, o que ele comprova que é a mesma teoria que o Aristóteles falou há 2300 anos, é que as pessoas estão buscando a felicidade da maneira errada na verdade a felicidade ela está inclusive no esforço no desafio fora da zona de conforto de se desafiar para conseguir crescer e isso conecta absurdamente com a vida do por isso que eu acredito que felicidade tem tudo a ver com empreendedorismo. Cara, porque você tem desafio pra caramba. Porque você não aproveita pra se desenvolver, que é DNA de crescimento, que é mentalidade de crescimento pra conseguir fazer esse processo ser massa, você ser feliz, criar um time maneiro, vou criar um produto foda. E vai ter perrengue, meu irmão, mas nós estamos abraçados juntos e vamos lá. Entendeu? Vamos construir, vamos criar uma empresa foda. Enfim, e assim, eu queria entender sua visão sobre felicidade no trabalho, sobre flow, com que que você, como é que você enxerga isso nas organizações? A gente tá falando sobre o papel do líder, né?
1: Inspirar, dar a visão. E tem um papel assim bem expandido assim, que é liderar para manter a vida na Terra. Assim, tem que pensar, eu gosto de pensar assim, o planeta Terra como um, um ser, um organismo. Viva é uma célula aqui minúscula do, do daqui e a minha empresa é aqui e a, a empresa gigante lá a Unilever sei lá é uma célula um pouquinho maior aqui do que eu tô... e todos esses essas células que reúnem pessoas elas colaboram para que esse ser esteja vivo então felicidade é é vida é, é aquele, é, é, é saúde é aquela célula uma empresa em que o líder não tá feliz, qual é a chance da equipe tá feliz? Muito baixa então aquele, aquela célula daquela empresa é uma célula doente é uma célula que tá doente que não tá saudável não tá contribuindo para o todo então, eu gosto de pensar assim, o papel da liderança a gente como líder a gente tem que liderar a, a criação da realidade desejável que a gente quer se todo mundo deseja ser feliz e ter paz então nós temos que ser líderes de paz, líderes de felicidade é o que todo mundo deseja a gente vai liderar, então é como se cada líder fosse o líder de uma célula que te garantir que esse organismo esteja vivo, garantir a vida então por isso que não faz sentido aquele organismo, aquela empresa. Tá todo mundo mal. Sem felicidade, sem paz. Mas, ah não, mas tá batendo as metas. Tá batendo dinheiro. Mas aí vai morrer essa célula. Essas pessoas não vão não vai sustentar. Isso também é sustentabilidade. Se não, não sustenta. Aquelas pessoas não aguentam mais. Aí uma hora estoura. Então... Olhe para sua organização, você lida e pense assim, eu sou que tipo de célula dentro desse todo? Porque muitas empresas são câncer, né? Porque o que é o câncer? É um bocado de célula que resolveu, foda-se os outros, vou fazer o meu, vou crescer loucamente... Aí tem atenção crescimento, né? O câncer quer crescer loucamente, Aham. mas ele quer crescer desconectado do todo, que é a vida. Ele quer crescer do jeito que ele quer e foda-se os outros e não sei o quê. E aí vira um problema no todo. Aí o todo tem que se organizar pra dar um jeito
0: nele. Pô, incrível essa analogia, nunca tinha pensado nisso.
1: Então, a palavra crescimento, né, é, é muito legal no seu, nos, nos pilares que vocês ter felicidade. Porque a palavra crescimento ela pode. Ir. Uma vez eu fui, fiz um evento, é, acho que era Maceió, que era um grupo de empresários. Esses grupos de empresários uhum. locais, né? Que tem uma. alguém organiza, paga uma anualidade e ficam juntos. E tem vários eventos juntos. E eram uns 100 empresários assim, menos assim. E aí eles tinham um indicador, que era a soma do faturamento das empresas do grupo. E esse era o principal indicador para dizer que o grupo tá vindo bem. Então tava lá, um bilhão. Ano passado foi um bilhão. Agora 1.1. Ótimo, crescemos. Mas aí... E se um dos associados do grupo for um cara que tem cinco academias de ginástica? E tá feliz. da felicidade não tá rolando. O time dele tá feliz. Tá tudo tre... E ele decide, ele vai fechar duas academias, que são as duas que dão mais problema, que as duas que ele fez recentemente, que uh -huh. tem que crescer, tem que crescer, e aí ele fez, e aí ele perdeu a mão,
0: e aí ele resolve fechar, e aí então ele atrapalha o grupo. Atrapalhou, atrapalhou porque o futuramento diminuiu. É, e aí... Teoricamente, né? Se
1: o indicador for apenas aquele faturamento e não tiver pra olhando pra aspectos subjetivos como felicidade, esse cara é capaz de ser expulso do grupo. Porra, irmão, a gente tá querendo aqui bater a meta e tu tá diminuindo aí, irmão? pô, aí não dá. E o cara, não, grato, foi através desse grupo que eu tive a ideia de diminuir.
0: Eu me tirar, pô, eu tô bem, agora que eu tô bem. Agora que eu tô tranquilo, cara. Cara, só que eu achei incrível o que você falou. É, os empresários, os costumam confundir né, crescer o faturamento com prosperidade. Assim. E, na verdade, esse é um erro gigante, porque faturamento é um, um indicador que você está, talvez, vendendo mais e colocando mais dinheiro. Mas, muitas das vezes, a falta de processo de gestão, ele não está controlando o custo. E, às vezes, o custo está mais alto, você está levando o nível de estresse, de pressão, né, de nível de crescimento, ou seja, o crescimento, obviamente as empresas têm que pensar no crescimento, porque o mundo está mudando, o mundo está crescendo, o mundo está ficando cada dia mais difícil e ela precisa realmente se mover para o crescimento. A questão, que eu acho que é isso que a gente prega no DNA de crescimento e é importante a consciência, é fazer isso de maneira consciente. Não fazer fazer, o que você, eu acho que você, eu achei o seu exemplo excelente. Se a métrica é faturamento, você está falando o seguinte: eu estou dizendo, quem vendeu mais a qualquer custo, não é? É a qualquer custo. E tem um índice muito interessante que começou a surgir nas empresas, a gente não monitora ele exatamente, mas como a gente tem um propósito que é proporcionar felicidade no dia a dia, então a gente acompanha através de clima organizacional. A gente foi reconhecido agora pelo great, great, great Place to Work, ou seja, né, uma das melhores empresas para se trabalhar, aquele índice que os colaboradores recebam responde é um do, do, das formas de você medir e o índice de felicidade que começou já em algumas empresas no Brasil a Hiring que adotou agora que é medir a felicidade efetiva do colaborador e talvez seja um dos índices mais interessantes de ser medido, porque se acompanhar a felicidade do colaborador que é um cliente, na né? verdade nós temos o cliente, o cliente externo, que é o cliente o cliente interno, que é o colaborador que na verdade a essência de todas as empresas são as pessoas, que é um dos pilares que a gente acredita e as pessoas, se elas não estiverem felizes, ou seja, olha que massa se a gente conseguir determinar um dos indicadores de, da grande maioria das empresas, o índice de felicidade para a gente conseguir, ou seja, vamos crescer? vamos, mas está todo mundo feliz, está todo mundo saudável, talvez tem algum câncer acontecendo, será que Vamos, vamos matar ele antes da gente conseguir crescer senão a gente vai crescendo um problema, que eu acho que é a grande dores dos, dos empresários então assim, achei foda a sua analogia acho que a reflexão é efetivamente como a gente traz felicidade para o dia a dia da empresa, parece muito subjetivo, mas o que a gente tenta tangibilizar, a importância do papel do líder, no primeiro momento é entender consciência do seu papel o líder, né, existe uma pesquisa que fala que numa reunião, 80% da atenção são das palavras do líder, mesmo que ele não fale, e o cara tá sentado, tá lá e aí ele começa a falar, Então todo mundo fala, na hora que ele fala para a reunião, todo mundo tá olhando com toda a atenção o que ele fala, vale quase o dobro de todo mundo, e depois que ele tá falando, quando ele não tá falando, ele, o pessoal tá falando e ele faz assim hum, ao sinal subjetivo, é a cultura ali da reprovação acontecendo ou seja, a importância desse processo acontecer organiz... do, 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 do empresário entender o papel dele como líder, começar essa transformação e na verdade toda empresa é reflexo do líder, né? reflexo do dono né? e a cultura é o reflexo do DNA do fundador, então acho que essa reflexão é muito importante, que é consciência onde ele quer chegar para crescer o negócio com lucratividade, sem depender dele para tudo, sair do operacional e para o estratégico, para ele fazer o o papel dele de empresário de líder que é direcionar que é, é gerir as expectativas daquele grupo de pessoas para alcançar os melhores resultados e acabar com essa estatística que eu fico muito triste com ela que é o empresário que trabalha trabalha perde família perde trabalho trabalha, trabalha e ainda tem prejuízo cara ainda acaba ou seja é uma conjunção muito desafiadora você
1: falou de cliente externo e cliente interno, em equipe, né? Aí eu fiquei pensando, porra, existe o um interno do interno, que é tu. Porra, foda. É, porque tu, como cliente, assim, né? Tu, como cliente de tu mesmo. A gente faz uma imersão pra líderes chamada O Ponto Cego. Por que a gente chama O Ponto Cego? Porque é uma frase do Otto Charme que diz que o ponto cego da liderança. O que é que a liderança não tá vendo? Que a liderança tá vendo os processos, o financeiro, o fluxo de caixa, ocorrência, legislação, sei o que, tá vendo um monte de coisa. O que é que não tá vendo? Não tá vendo o estado interno de onde se origina tudo que ele faz. Porque tudo que tu faz contém tu. Tudo que tu faz contém tu. Uhum. É incrível isso. Então, por isso que eu me lembrei, o cliente interno do interno, né? Então, tudo que tu faz contém tu, líder. Então, o teu mundo interno quem citar uma zona bagunça, raiva, reclamação puto, ansiedade, comparação o que tu fizer vai vir desse lugar aí o teu verbo na reunião que é o verbo de poder se o teu verbo tem poder e tem o verbo do líder de que lugar vem esse verbo qual é o from sabe aquele negócio de 5w2h where, how falta o f, from de onde vem? De que lugar vem? Massa. Eu posso falar uma coisa e vim de vários lugares diferentes. Pode estar tá vindo de uma raiva que eu estou de fulano e aí eu estou direcionando a empresa, direcionando 100 colaboradores em função de uma raiva, de uma vingança que eu estou do ex-sócio que eu não estou nem consciente disso, mas eu estou soltando um verbo que direciona o caminho de 100 pessoas em função do meu barulho interno então o líder Massa. que não olha pra dentro ele escala as dores dele
0: perfeito, ao invés de escalar o amor, a amor, felicidade, a, felicidade a, paz, né? a paz ou seja, trabalhar o líder é a parte interna é essencial Sim. no processo que é a mentalidade de crescimento Lugan. Hum. Eu, bro, eu quero te agradecer demais a presença. Cara, você.. Glória, glória. sabe Eu te admiro muito, seu trabalho é foda. E tô muito feliz da gente estrear o DNA de, o, o DNA Talks, do DNA de Crescimento com você. É, eu acho que a sua mensagem, olhar pro interno, é uma mensagem incrível e acho que cada dia mais que você consiga chegar no máximo de pessoas possível, porque eu acho que isso transforma a sociedade, é um pouco do que a gente quer fazer com o DNA de crescimento é um prazerzaço ter aqui você espero que a galera curta o conteúdo compartilhe pra gente começar a transformar todos essa, essa, os empreendedores do nosso país pra que eles consigam impactar de verdade, ter uma vida melhor, mais feliz impactar conseguir os resultados e melhorar a vida de todo mundo ser mais feliz, é isso e não, Suas eu, palavras finais. Eu, eu fiquei feliz Feliz de, de conhecer um, um empresário
1: como você que tem uma organização de porte, né? Brasil inteiro atuando, e que tem essa intenção genuína, né? genuína mesmo eu sentir, de buscar a tua expansão né? para poder transbordar. A gente só pode dar o que a gente tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. Né? Então, então tudo começa, né? A gente conversou nos bastidores aqui sobre a tua busca né? de, de se cuidar para poder transbordar as pessoas, então parabéns, e parabéns pelo evento né, porque bicho, uma cidade de médio porte vamos dizer, o um juiz de fora, tem um evento desse tanto é, eu não conheço assim, é um evento que eu só até hoje vi nas, nas capitais, né
0: é isso, a ideia né? do JF Summit é um business festival pra gente impactar e ajudar todo mundo que tá aqui a transformar profissional e pessoalmente Moçada, estamos encerrando aqui o DNA Talks. Murilão. muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Valeu! DNA Talks é um podcast produzido por DNA de Crescimento com apresentação de Renato Menezes. Siga no Instagram arroba Renato N underline Menezes e se inscreva no nosso canal no YouTube procurando por DNA de Crescimento. Até o próximo episódio.